0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第519回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第519回目になります。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤサさ,さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の案内に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、えー、絶賛、部屋の片付け中、なんですが、えー、だいぶ片付いてきました。あの、1ヶ月でやるって話で。もう、3週間目かな。1週間、2週間、3週間やってる。まあ、平日さんでできないんですけどね。だいぶ、あの、オークションで売ったりとか。えっと、プリンターのね、これ写真で見ないとわかんないと思うんですけど、部屋にこうプリンターの台になってる、まあ、キャビネットがあるんですね。で、その中にいろいろこう、詰め込んでたんですけど、えー、いろいろこう片付けて物を捨てていくとですね、その必要なものを入るスペースが他にできてですね、結局キャビネットそのものがいらなくなって、えー、今日処分しました。っていうか、せっかくに明日捨てに行くんですけども、えっ、ー、と、粗大ゴミにならないようにね、こう裁断してっていうことやって、えー、キャビネット1個、家具1個ね、なくなりましたね。うん。なんかもう、あの、いるものがあるとね、つい置いちゃうんですけどね。まあ、そういうことで、まあ、徐々に片付いています。まだまだ、まだまだ、こんなに物持ってるのかってくらいあったんで。うん、まあ、価値のあるものだったらいいんですけどね。うん。まあ、昔は価値があったんだけど、今じゃねっていうのは結構多くてですね。まあまあ、残念ながら処分をしてるっていう感じです。で、あの、今も、えー、っと、オークションでいくつか出してます。で、今日ね、これからこの配信、編集し終わって配信し終わった後に出そうと思ってるんですけども前ずっと使ってた Core i7 のマザーボードと CPU とメモリとですねビデオカード Core i7-870 第2世代あれ第2世代っていうのかなまあ Core i7 の本当初期の頃ですねもう10年ぐらい前ですでマザーボードがギガバイトのマザーボードとメモリーが16ギガバイトでビデオカードが GForce GTS-450 っていうまあ、当時のミドルレンジなんですけども、え、それをね、え、出品します。といってもね、このスペック結構使えるスペックでして、もうポッドキャスト番組ずっと編集してたし、今ね、Core i5 の 940MLF にして、あ、やっぱ早いわってね、やってるんですけども、まあ、普通に使ってる分には支障ないんじゃないかなってスペックで。まあ、逆に、まあ、OS の方も軽くなってるっていうのはあるかもしれませんけどね。まあ、そういったところで。特にこう、重い動画編集とかやらなければ、普段使い。普段使いでももったいないぐらいじゃないですかね。メモリ 16GB ですからね。開発とかにも結構使えると思いますんで。まあ、そういうのをね、これから出品しようかと思ってます。いや、一時期ね、これでもう一台、電源とケースとなんかストレージね。まあ、余ってるハードディスク入れれば、組めちゃうなと思ってたんですけど、えー、結局、パソコンの台数も減らそうということで、えー、これもオークション出すことにしました。まあ、あの、ハッシュタイム、ウィットストリームのデジタル生活でお知らせしたいと思いますのは、まあ、あの、興味のある方はですね、他による出品しますので、これからもまだまだ出しますのでね、あの、興味のある方は見ていただければなと思っております。今回の話ですね、今捨てる話を散々した上で、買い物の話です。サービスラップトップ3、買いました。どうやって感じなんですけども。ええー、とですね。ついにサービスラップトップ3、あの、欲しい欲しいと言ってたサービスラップトップ3をね、買いました。で、買ったのは私用じゃなくてですね、私の娘用ですね、子供用ですね。あのー、もうパソコンが欲しいっつってね、まあ、あのー、買ってあげるって話はしてて、で、えー、でも、夜買うってことでね、あのー、まあ、機種選定っていうかね、まあ、いろいろと予算とかもあるんですけども、まあこれからずっとね、あのー、まあ学生なんでね、あの使っていくってことで、それなりのパフォーマンスのものをね、あのー、やっぱり使ってもらいたいなっていうところで、あのー、安いやつっていうかね、その、家電量販店で売ってる、これね、私としては微妙なんですよ。要は国内メーカーいやもう国内メーカーって言えるかどうか微妙なんですけどの、えー、メモリ4ギガとかねハードディスク積んでるとかそういったもんじゃなくてちゃんとしたスペックでもう末永く使えるものということでもう、まあ、私が選ぶようなレベルで機種を選びましたで、まあ、の娘の方にもね「お父さんおすすめはのメーカーは?」って言ったら「マイクロソフトだね」って言っただよね」って感じでね<笑>言いまし結局あのまあ私もいろいろな方にねパソコン何がいいですかノートパソコン何がいいですかっていうとまあ今までよく言ってるようにもうサーフェスラップトップかサーフェスプロをおすすめしてるんですが今回はサーフェスラップトップにしましたあのタブレットみたいな形になるのを欲しいって言ったらいやいらない本当に普通のパソコンが欲しいって,ってで一応聞いたんですねあの一応私の交友関係の方で一応言い訳をしとかないといけないんですけどマックっていうのもあるんだけどっていう。iPhone を作ってる会社ねっつって。興味ないって言ってね。あの、よし、よし、よし、よしじゃねえや。まあ、あの、先々ね、あの、マック使いたいって言った時は使ってもらってもいいと思うんだけど、やっぱり今後ね、その、社会出て仕事していくっていうことになると、やっぱ Windows はちゃんと身につけててほしいんですね。といっても、あの、うちの娘はですね、ウィンドウズビスタの頃から私のパソコンいじってるんで、まあ、あの、だいぶね、よくできるんですよ。うん。だから、あの、そういった心配もないんですけども、やっぱりちょっと、あの、みんなが使ってるっていうかね、一番よく使われるものを使ってほしいってところもあったんだけど、やっぱり、ウィンドウズマシンがいいっていうことで、えー、考えましたで。考えたっていうか、もう考えてるうちにも頭の中はサーフスラップトップしかないんですね。これしかねえと思ってたんで。で、えっと、実際、あの、お店行ってね、これどうって見せて、かなり気に入ったっていうところでね。まあ、ね、画面も綺麗ですしね、キーボードもしっかりしてるし、まあ、うちの娘がキーボードしっかりしてるかどうか見てるかわからないんですけども、あの、タッチパッドも広くて使いやすいって言ってるし、で、やっぱりこう、薄くてかっこいいっていうのがあってですね。で、あんまりね、その、色とかは、可愛い色好きじゃないんですよ、うち。で、もう私のもう一押しなの、ブラックですね。あれも、艶消しのブラックがあったんで。で、もしくは、コバルトブルーがあったんで、初めコバルトブルー名いいって言ってたんですけど、まあ、ブラック、えー、買いました。で、買ったモデルは何かっていうと、Core i5 のメモリー 8GB、ストレージ 256GB のモデルにしました。あのいち、一番下のグレードだと、えー、とそれも Core i5。でも Core i3 の、あ、Core i3、Core i3 のモデルがなくてですね、もあのサフスラップトップは。で、Core i5 のメモリー8ギガ、ストレージが128ギガっていうのが一番安いんですけども、128はねあの、割り切って使うのはいいんですね。例えば割り切って私なんか使ってデータクラウドに置くからなんて言ってるのはあるんだけども、まあ、いろいろ入れたいと思うんですよね、初めてのパソコンなんで。まあ、そんなところでね、容量が足りませんっつったら、ちょっとかわいそうだし、見、まあ、頃でも足りないかもしれないんだけど、まあ、足りなくなったらあの、お父さんのサーバーがあるから使っていいからって話をしてね、あの、まあ、まあ、領域分けてやらんようかなと思ってまんですけども、まあ、それでもやっぱり見頃あればいいかなっていうことで、ちょっと予算的にはね、うん、微妙に超えてたんですけども、えー、本当に、ボリュームゾーンね。私が使ってもいいくらいの Core i5 メモリー 8GB ストリート 256K なのモデルにしました。で、ちょっとさっき言いかけたんですけど、色なんですけど、初めのコバルトブルーがあったんですね。で、あコバルトブルーがいいって言ってたんですけども、あのね、コバルトブルーね、売ってないんですよ。あの、買ったのヨドバシカメラとかあったんですけども、結局プラチナと、じゃない、サーフェスラップトップ3自体が人気商品で品切れを起こしちゃってる。というところで,でプラチナとブラックしかないですっていうんですねコバルトブルーはこれ注文したらどのくらいかかるっつったらねもう全く未定だってうんですねもうアップル製品買ってくらいなんですけどもやっぱりそのぐらいあの貴重なっていうかね数もそんな作ってないのかもしれませんねあとあのグレーのモデルねあれ何色だったっけあれもないっていうことででまあブラックならありますでブラックでもいいよってでブラックにしましたえっとね、値段が税込みで16万1千数百円だったと思います。あの、本当はもっと高いんですけども、2月6日までのキャンペーンで、このモデルに関しては2万7千円安くなっています。だから結構ね、タイムが良かったんですね。だから、あれまともに買ったら18万とかそんぐらい出ってたんですね。だから私が欲しいなって言ってた時期だったら、やっぱ18万出してて、下手したらだから、今回この値引きがなかったら、なくなく 128GB のモデルにしてたかもしれないんですけど。まあ、そんなところでね、買いました。で、あの、セットアップも、えー、したんですけど、まあ、基本的にあの、私は手を出さないでですね。まあ、隣で、あの、これ次押していいとかね。あこの運を、うん、やってやっていいってやっていいって感じで、あの、話し進めてって、基本的にもう全部自分で操作してもらってね。やって、で、まあ、プリンターの設定までは私がやって、あと、マイクロソフトアカウントを作って、というとこいろいろやりました。で、やっぱりもう、さすが、あの、すぐ使える状態になってますし。で、ちょっとやっぱり触らせてもらったんですが、やっぱいいですね。あの、お店でこう、立った状態で、上からこう、操作するっていうのとね、やっぱ違うんです。やっぱり座った状態で、あの、自分のよく使う位置でキーボード叩いて、もう画面見るっていうと、これ MacBook Pro の時も私言ったんですけども、やっぱそこになってやっと初めて使い勝手がわかるってところでね。で、使ったんですが、うん、かなりいいですね。サーフザラップトップ3。いろんな人はお勧すすめしておきながら自分自身が持ってなかったんで、いいと思いますよぐらいのレベルだったんですけど、これはいいですね。うん、あの、キーボードの傾きがちょっと少ないかなっていうかね、そういうところもちょっとあったんですけども、その心配もないし、傾きあった方がいいかなって思うときもあるんですけども、まあ、あのそんなこと気にすることなくですね、えー、結構いい感じで使えますうんだからねこう触っててあやっぱ普通の手堅いパソコンだなっていうところはありますうそういった意味ではねバイオとかもいいんでしょうけど画面の解像度もねプロほどとかマックほどじゃないんですけどもかなり DPA 高いものですごい見やすいですしねでタッチは使うかなって言うと意外と使わないですねあの形になるとあの、うちの娘がこれタッチできるようつたけど、ほとんど使ってないみたいですね。あの、マウスは、私のお下がりの、のマイクロソフトモバイルマウス3600、もうちょっとお父さんのお下がりだけど、使ってみるっつってあげてですね。で、それをそのまま使ってるんですけども<笑>。うん。まあ、あの、そういう操作してて、かなり快適です。やっぱりメモリー 8GB ストレージやっぱりボ頃あってね、余裕があって、これからもいろんなことできるんで、良かったかなと思っています。発売されたのは随分前なんですけどね、改めてこう買ってみて、あ、これはやっぱいいなっていうふうに思いました。うん欲しいですけどね、私も見ててね、あ、これ欲しいなと思ってるけど、うん。まあ、そんなところでね、あのー、頑張って使ってもらえればなと思っています。でそう、Windows h e l l o をセットアップした。まあ、セットアップの途中でね、Windows h e l l o で顔認識しますっていうのをやって、あの、顔認識でログインできるっていうのはもう大喜びでしたね。うん。やっぱマイクロソフトすごいねっていうことで、そうだよねっ,つって言ってまして。<笑>あの、娘はひょっとしたらマイクロソフトってパソコンメーカーだと思い込んじゃってるかもしれませんけども、まあ、やっぱりすごく気に入って使ってます。まあ、初めてのパソコンなんでってなるんですけどね。うん。やっぱりそれでもいいものを使ってもらったんで、あの、いいなと思って思ますであともうあれですねあのマウスをこう Bluetooth 接続したのを見せてたらあ Bluetooth 接続できるんだっつってで私前あの iPhone 用に Bluetooth のイヤホンを買ってあげたことあるんですけどこれ使えるよねっつってペアリング自分でやってですねうんそご自分でペアリングしてるわと思って<笑>あ聞こえる聞こえるって YouTube そのまま再生して喜んで聞いてましたけどまああの見てると、なんか学校でも最近ちゃんと教えてるみたいでね、もう私がいちいち説明しなくてもですね、もう,もう普通に使ってるんで、まあお父さん出番ないなっていう感じがしてました。まああの、ちょっとそういうことで、えー、これからちょっとパソコン、ノートパソコン何がいいっていう方にはですね、うん、サービスラップトップ3は本当におすすめです。あの、プロもいいんだけども、タブレットとし使いたいとか、ちょっと使うとき、こう、キーボードがね、あの、膝の上に置いたりすると不安定だよとかね。あの、そういったところもあるんで、あの、まあ、よく私も言うんですけど、どっちか、どっちでもおすすめですよって、みんな行くとプロ買ってくる方多いんですけどね。あの、ラップトップ3、サースラップトップ3はですね、もう、これから一押し。どれがいいって聞かれたら、もう、一押しでも間違い、これがいいよってことはね。えー、これからも話していきたいなと思っております。って言いながらお前は MacBook Pro でスタバでどうやってんだろうっていうツっコみを散々この週末入れられまして<笑>。で、MacBook Pro とか欲しいってるやつはですね、<笑>やつは私は怒られちゃうんですけど<笑>、あの、なんで私に相談してこないんで、えあの皆さん好きなものに使ってくださいっていう感じで。えー、まあそういうことで、<笑>まあお好きなもの使っていただければなと思うんですが、Windows のラップトップ、ネットパソコン何を勧めたらもうサーフィスラップトップ3一押しという感じです。はい、以上、サーフィスラップトップ3買いました。私のじゃないけどねというお話をさせてもらいました。さて、えっ、ー、と、それとですね、あの、その、まあ、サーフィスネタでいきますと、まあ去年発表されたサーフィスディオとサーフィスネオっていう2画面デバイスですね。こちらがですね、ちょっと動きがありました。あの、製品発売は今年のホリデーシーズンということで変わりはないんですけども、サービスディオ、アンドロイドの2画面デバイスですね。それの SDK ソフトウェアデベロップメントキットが、えー、プレリリースされました。あの、2画面のデバイスで開発するためのソフトウェア開発キットですね。だからビジュアルスタジオでこれが使えるんですけども、それがついに発表になって、実際使える状態になってます。で、私ね、利用と思ったら、しばらくビジュアルスタジオ使ってなくてアップデートをかけててですね、今ちょっとアップデートダウンロード中っていう状況なんですが、ビジュアルスタジオ2019で動かすっていうことで、アンドロイドのエミュレーターと一緒に使う形になります。で、それを実際動かしてみると、そのエミュレーターの中で2画面デバイスがその開発環境の中でエミュレーションで動くということになるんで、ちょっと一足その先にですね、2画面デバイスっていうものをいじれるという感じになってます。で、いくつかこう動画も出てまして、まあ、あの、私も今この配信に間に合う良よかったんですけど、ちょっと間に合わなかったんで、動画を見た話をさせてもらうと、あの、やっぱり2つの画面に特化したユーザーインターフェースっていうことで、そこにはですね、やっぱりジェスチャー機能とかも使って、それぞれの画面の切り替え、アプリケーションが2つの画面で切り替えて表示できる、その、えっと、縦に表示してたんで、まあ、左右の切り替えですね。というのをやったりとか、あとその、メニューからの立ち上げで、どっちのウィンドウに出すとかね、えー、いうのもあるし、あとあの、仮想デスクトップのウィンドウの移動用のようにですね、2つの画面の間のアプリケーションのウィンドウの移動というのもできますということと、あとあの、アプリケーションですね、こう真ん中にも、ア,プ,アプリケーションをドラッグして、こう真ん中に持っていくと、2画面、全画面使う。表示になまああのそういったところで Android デバイスでてか Surface d u o でですね開発を行う時はもうあらかじめこの環境でね動かすことができるということですんで是非、まあ、あの開発環境興味のある方はですね Visual Studio とこの Surface d u o のね2画面の SDK をね入れていただいて試してみるといいかなと思っておりますあの私も後でちょっと試してみたいなと思っておりますその後ですね、サーフィスネオに対応した Windows 10X。こちらの SDK というのは数週間後にリリースということになってますので、まあ、こちらもね、楽しみですね。あのぜひ出たらまたお話ししたいなと思っています。で、その頃にはちょっとあの使い込んでみるとかね、話ができたらいいかなと思っております。以上、サーフィスデュオ2画面デバイスの SDK が発表されましたという話をさせてもらいました。さて、えっ、ー、と、じゃもう一つなんかお話しますかねっていうところでね。今私の使ってるノートパソコンは MacBook Pro と Surface Pro。Core M3 モデルですね。第5世代のモデルを使ってるんですが。この、ね、MacBook Pro、ブートキャンプが動かないんですね。うん。あの、これは私の個人的な事情の話なんですけども。えっとね、シエラの時、あれ何で買ったんだっけな。モハ,モハーベモハーベじゃねえや。シエラの時に買って、ハイシエラにアップデートしたのかなあ、そうだ、シエラだ。シエラの時に買ったんですね、これ。えっ、ー、と、レイド2016です。タッチはなしのモデルです。で、この時にね、ブートキャンプ使えてたんですよ。まあ、番組でもねあの、実際ブートキャンプで動かしましたっていうお話をね。えー、テラフォーミングするっていうんですでね、Windows マシンとして使うっていうことをやってたんですが。で、その他のパラレルズを買って、えー、パラレルズだとまあ切り替えがね、えー、楽なんで、そちらも使ってたんですね。で、なんかのタイミングで、えっ、ー、と、ブートキャンプの方から完全にパラレルズに移しちゃったんですね。まあ、あの、8ギガメモリーの MacBook Pro なんで、まあ 4GB、4ギガ、4ギガ、4ギガぐらいしか割り当てらないんですよ。6GB ぐらい割り当て,てようとすると、それやってもいいけど Mac、MacOS が遅くなるから全体で遅くなるぞっていうふうにね、パロスから警告,警告が出てきますんで。まあ、だいたい 4GB で、えー、割り当てて使ってたんですが。やっぱちょっと遅いんですよね。この前遅いんで、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、何が遅いって結局あの、ワンドライブの同期をさせてるとか、そういうことをね、やってて、そこらん動機を切って、もう一回使ってたら、まあなんとか使えるよにになってるんですけども、このまま使うのもいいし、ちょっとできればね、ノートパソコンをどっか統合したいなってところもあって、じゃあブートキャンプで8人がフルに使える環境もやっぱり使っ作っておこうかなっていうところもあって、もう一回ブートキャンプ試したんですよ。ルズをの仮想マシンのが 55GB ぐらいあったんで、それをネットワーク経由でシノルジュのナースにダーンとバックアップ取ってですね。で、ブートキャンプやってみたらインストールできないんですね。で、インストールっていうか、Windows 10の ISO イメージを持ってきて、ブートキャンプでパーティション作りますってところで、パーティションが作成できませんでしたっていうところで止まってしまいます。で、いろいろね、あの、ファーストエイドっていうなんかディスク検査して修復するツールをかけてみましょうとか、あとは、ファイルボルトっていうね、あの暗号化の機能ですね。これが入ってるとダメだよとかね、いろいろ話は聞いてて、全部試してみたんですけど、どうしてもそのパーティションを作るところでうまくいかなくてですね。うん、もう、これダメだってことでもう一回、あのー、なんだっけコ、コマンドボタンと R のボタンを押しながら電源入れて、ディスクユーティティでパーティション全部取って、リカバリーインストールをかけました。あの、MacBook Pro っていうか Mac はですね、あのネットワークインストールができるんですよね。OS をネインターネットからダウンロードしてできますんで、特別な機動用のね、USB メモリーとかいらないんで、すごくこれ便利なんですけど、あちなみにあの Windows もそれできるようになりますよ、そのうち。であ、Windows 10がね、そのうちできるようになりますけども。まあ、それで、えー、っと、なんだっけ、今の、今の OS、なんだったっけ、えー、っと、カタリーナ。<笑>それをダウンロードしてインストールできて、もう全くまっさらの状態になってるんで、じゃあ、これでもう余計なこと一切する前に、ブートキャンプをもう一回入れてみようっつったら、それでもダメなんですね。ファイルボルトってあの暗号化のやつも全部外してる状態なんですけど。もういいやっていうところがあって、結局あのパラレルズを入れ直して、あのシノルジンのナスにバックアップ取ったやつをもう一回時間かけてあのファイルコピーし直してですね、今、結局元の状態でパラレルズで動かしています。ということであの、もうね、アップルスタも持ってて見てみてもらったらっていう話もあるんですけどね。ちょっとそういう残念な状態になっています。まあ、もし、あの、こういうことで解決できるっていう話ありましたら、ぜひ教えていただければと思っております。うん、散あのウェブでも試したんで、あの探したんですけどね、えー、なかなかうまくいってなくてですね。ちなみに、あの、APFS ってファイルシステムになってから、切り替えができなくなったんですね。あの、OS を再起動し、起動するディスクを選ぶって方向にしないと再起動、切り替えができなくなってます。なんかそこら辺の時期からブートキャンプダメだったのかなってふうに思うんですけどね。あの結局 Windows から APFS が読めないんで、その前までは Windows の中から MacOS を起動し直すっていうメニューがあってですね。あるタスクバーにあったあったんですね。あれ、ブートキャンプのプログラムですかね。常駐してるプログラムがあってで、それで切り替えられてたんですけども、今それがやろうとするとそんなディスク見えませんって言われるんで、完全にリブートして起動するディスクを選んでねっていうことで切り替えられるようになったんですけど、あ、そっか、その時までは確か、ブートキャンプ動いてたんだよなうん。まあまあ、今ね、ブートキャンプちょっとそういう状態であの、全く使えない状態になってしまいまして。それでもね、結構いろんなウェブの記事見るとね、最近の Mac 買ってることはね、ブートキャンプやってみましたって言ってるんで、うんまあどうなのかなと思っています。ただ、パラレルズかなり優秀なんで、えっと、まあそれ考えると今言ってるのが、メモリ 16GB にして、ストレージも 512GB ぐらいにして余裕を持たせて、で、今の MacBook Pro の13インチモデルでもあのクワットコアですよね。だからちょっとコア数も倍になってるんで、そっちに切り替えるのもありなのかなっていうふうにね、ちょっと考えてますま。そうすると Mac の環境も使えるし、Windows の環境も使えますしね。で、本当に何度もいいんですけど、Parallels の Windows 10はよく動いてますんで、十分使えますんでね、いいかなと思ってます。で、思い処理させたらって話があるんだけど、思い処理って何だっていうと、たいあの、ライトルームとかですね、ダヴィンチ c ゾルブとかですね、そういった画像系、映像系だけなんで、だったら初めからそれ MacOS の方でね、動かしたらいいじゃないかってことになりますのでね、それはそれでいいかなと思ってます。で、そもそもそのアドビの製品も MacOS だと8月って言ったのが、今16人が欲しいなって言い出してるんでね、うん、そろそろこう、切り替えのタイミングかなとは思っています。まあそこら辺のお話もですね、最近木ザさんアップル製品の話ばっかりしてますねってよく言われるんですけども、えー、していきたいなと思っておりますはい以上仲間、えー、愚痴でしたけどブートキャンプがまだ動かないよという話をさせていただきましたはい第519回はサーフィスラップトップ3買いましたという話とサーフ c スディオの2画面デバイスの SDK リリースという話と MacBookPro のブートキャンプ動かないぞという話をさせていただきましたということでなんかねこういろいろ話してるとなんかやってるように見えますけどね最近家で何やってるっていうとずっと部屋の掃除をしてますだいぶまあ冒頭で言いましたけど片付いてきましたけどねうんあのまあね先週も言いましたようにミニマリストにはなろうと思わないんですけどねある程度ねでもこう片付いてくると気持ちに余裕があるっていうかやっぱいいですよねあのー、例えば入れ物もいっぱいいっぱい入れるんじゃなくて半分ぐらいにしとけば後でちょっと足す余裕もあるしすぐ取り出せるし何があるか分かるしねあのおもちゃ箱みたいになってるところからねいろんなもの引っ張り出すケーブルがごちゃごちゃ入ってたとかね、えー、そういったのがあるとちょっと探すのも大変だしモチベーション落ちちゃうし買ってないと思ってよくよく広げてみたら実は買って持ってたやつがあったとかね、えー、そんなこともあります、ね。ちょっっと片付けるっていうか今一回片付け終わったら今度逆にリバウンドしないようにねまあそれ勝間和代さんも言ってますけどもまあ注意しておきたいなと思ってます。といってもあの本当にある程度の無駄って必要だと思うんであの欲しいものはねいろいろとこう物色もこれからしていきたいなと思っております。それとですねあのえっと2月のドットネットの部分協会え2月も2月22日ですかね今予定をしておみま,ません、1月は、ね、あの改正できなくて大変申し訳なかったんですが、2月、今、登壇者を一人決まっているのかな、あとで連絡取ってみますけど、ちょっとやりましょうって口約束してるんで、うんえー、お一人、えー、と、ひょっとしたら私も登壇するかもしれません。えっと、あとは、3月もですね、あのお二人、登壇がもう決まっておりますので。えー解説しますのでぜひ、ねえー、来ていただければなと思っておりますまた詳しい話は、ね、番組でもお話したいと思いますのでよろしくお願いしますはいそういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします